0: полка здравствуйте дорогие друзья я рад новой встречи с вами и как обещал сегодня мы с вами поговорим о книге прозаика владимира максимова избранная книга эта была издана в прошлом году по решению издательского совета «Дома литераторов». Вообще говоря, Владимир Павлович Максимов – человек незаурядный. В его жизни были самые разные профессии. Он закончил Иркутский сельскохозяйственный университет по специальности охотоведения. И куда только его судьба не заносила. Это все находит отражение в его творчестве. И книга, столь незатейливо названная им, просто избранная, включает в себя небольшую повесть, которая называется «В одном провинциальном городе» и 20 рассказов. Откровенно говоря, лирический герой созданный Владимиром Максимовым, он отличается тем, что постоянно ищет свой путь, свою дорожку в жизни. И в этой повести он показывает именно такого героя, по сути дела, вкрапляя в повествование многое из своей биографии. Человек, которым пишет от первого лица, Володя, уже учится в аспирантуре в Петербурге, в замечательном учебном заведении, и все казалось бы, складывается у него прекрасно. Однако что-то его в этой жизни не удовлетворяет. Вот послушайте коротенькую цитату. «Это была не самая светлая полоса моей жизни, и, казалось, конца этой широченной, почти беспросветной полосе не будет». Пожалуй, стать совершенно черной и ей мешали лишь два обстоятельства: моя молодость и природный оптимизм, замешанный на солидной доли иронии ко всему и всем, не исключая самого себя. В конечном итоге герой бросает аспирантуру, которая казалось бы должна будет привести его к какому-то успешному делу в науке, возвращается в родную Сибирь на берег Байкала, где он может в тиши и уюте небольшой избушке на берегу Байкала писать свои книги. Вот именно эта неудовлетворенность э, тем делом, которым он занимается, раздумие о том, что он может сделать что-то большего и приводит его на писательскую дорогу я не буду пересказывать содержание этой повести, потому что очень тонко со свойственной пожалуй только владимиру Палчу и оптимизмом и добротой и верой какой-то вот в то что все будет хорошо он описывает заключение своего героя приводя его и читателя на берег байкала к тем произведениям, которые еще будут написаны. Конечно же, в этой книге есть и любовная лирика, о которой он очень любит писать. Ну, я думаю, что вы это сами сможете прочитать. Открывает раздел рассказов мне очень нравящийся рассказ «За шторы с этой стороны». Я прочитал этот рассказ, когда еще только начинал знакомиться с иркутской литературой. И знаете, на что обратил в первую очередь внимание? Я почувствовал в этом рассказе удивительный аромат времени 60-х годов. 60-е годы – это было время и моей молодости. И знаете, поэтому, когда сталкиваешься в произведении какого-то другого автора с тем, что он, не называя «год», сумел так хорошо подчеркнуть и показать, какие мы были молоды, как были тогда настроены познавать этот мир с любовью и добротой. И вот в каждом слове, в каждой фразе этого рассказа чувствуется эта лирика 60-х, эта вера в будущее. Ну, недаром это время потом назвали оттепелью. Как начинается этот рассказ? Хлопья снега. Медленно опускающиеся в желтоватом свете фонаря Были до неправдоподобия большими. Казалось, что снежинки плавно скользят сверху вниз По наклонно натянутым невидимым нитям. Они скорее напоминали маленькие белые фонарики Или крошечные парашютики, Чем предновогодний легкий снег. Тень от этих парашютиков бестелесными бабочками Порхала по белой, чистой, ровно укатаны между домом квартала Дороги, и падающий снег казался теплым. Вот чувствуете, какие теплые фразы, какие теплые слова, и вот с этого лирического момента и начинается повествование. Опять же, я не ставлю своей задачу перечислить вам, рассказать сюжет этого рассказа. Многие рассказы Володи, они как раз и хороши тем, что они практически бессюжетны. Главным их достоинством является показать настроение молодого человека, тягу его к жизни, его увлеченность этой жизнью и ожидание добрых перемен. А вот заканчивается, вернее, предпоследний абзац этого рассказа, тоже очень хорошо выписан, и он тоже создает прекрасное настроение, которое остается, в общем-то, после прочтения этого рассказа надолго. Утро первого дня года выдалось довольно мутное, и на душе у меня тоже было муторно, как будто бы что-то единственное и очень хорошее, что было в моей жизни, исчезло навсегда, в размытом, сероватом свете. Все еще кружил прошлогодний снежок, он пах свежо, морозно, яблочно, как девичья щека, когда я прикасался к ней губами». Прекрасно, не правда ли? Я не хотел бы о каждом рассказе подробно говорить, но некоторые из них, из этих рассказов, мне все равно придется вам рассказать. Я сказал, придется как будто меня кто-то принуждает к этому. Нет, дело в том, что есть рассказы, которые как бы выдаются из общего строя. К таким рассказам относится загон. Это рассказ о противостоянии человека и волка о том, как ведет себя в минуту опасности человек и как ведет себя волк, как человек может проявить великодушие даже безжалостному зверю. Замечательный, на мой взгляд, рассказ, который во многом, конечно, создан только потому, что Володя был охотоведом, и тем не менее, ну, просто он замечателен. Вот послушайте, волка поймали и заструнили его в пасть волку, пока еще все тело его, кроме головы, было стянуто крепкой капроновой сетью, как необиженному коню узду завели и закрепили веревкой за голову короткую толщиной с детскую ручонку круглую оструганную ножом палку. Сначала он пытался сжать челюсти, вонзая в недавно лишенную коры палку свои острые зубы, но очень скоро присмирел. То ли они имели мышцы морды, то ли понял, эта палочка ему не по зубам, и только язык иногда судорожно дергался, то исчезая за палкой, пытаясь вытолкнуть ее из пасти, то снова вытягивался красным лоскутом под ней, потом как бы тяжелая волна прошла по телу волка, его связанные попарно Лапы подогнулись к животу и резко распрямились. Волк издал звук, похожий на икоту, и его вырвало. Он шевельнулся, шумно втянул носом воздух и отвел морду с палкой немного в сторону, слегка прогнув к спине свою мощную шею. Теперь он лежал очень тихо с прижатыми к лобастой голове ушами. Слюна больше не стекала по его белым острым клыкам. Может быть, он привык к своей узде, а может быть, ему было страшно. Вот этот отрывок он полностью показывает. Казалось бы, автор говорит остраненно о звере, и все же В нем чувствуется превосходство и сожаление тем, что человек должен такого красивого, такого гордого зверя себе подчинять, уже только потому, что он просто человек. И здесь уместна еще одна замечательная цитата. Потому что писать о волке и не написать при этом о собаках было бы нелогично, даже, в общем-то, нелепо. Я сам очень люблю собак и люблю их за верность человеку, за самоотверженную любовь к человеку. И Володя очень хорошо подчеркивает это. Вот как он пишет о другом герое, о собаке, Цезаре. Иногда он сам себя представлял волком. А представив такое, начинал глухо и жутко рычать. Шерсть у него на загривке дыбилась, как будто он и в самом деле уловил запах волка в самом себе. В такие минуты все существо его переполнялось яростью и презрением к самому себе, и страх уходил». Выходил из него вместе с рычанием, как воздух из проколотой автомобильной камеры Стремительно, со свистом, в такие минуты он был готов к схватке И ждал, жаждал схватки с могучим, хитрым зверьем Все равно с кем, медведем, волком, рысью В такие мгновения он не боялся смерти и даже был рад погибнуть Но только вместе со своим врагом, лишь бы успеть уже угасающим сознанием ощутить, что клыки успели замкнуться на шее врага. Вот как прекрасно, как замечательно пишет Владимир Павлович о собаке, которая служит людям. Еще об одной замечательной черте автора Максимова, которая полностью представлена очень хорошо в этой книге, это его любовь к Байкалу. И очень часто Володя описывает Байкал вовсе не тогда, когда он ласков. Лето или ранняя осень. Нет, чаще он пишет о Байкале поздней осенью. Октябрь, ноябрь. И тогда Байкал представляется ну, совершенно в другом, очень гордом, очень тяжелом обличье. Вот Октябрьский Байкал. Вид из окна дома, который так радовал меня, особенно в последние дни августа и начале сентября, ныне представлялся унылым, тусклым. И уж совсем не выпадали теперь такие дни, Как тот в начале осени, Когда, проснувшись однажды утром От веселых бликов света, Подрагивающих на полу У изголовья кровати на стене, Взглянув в окно, я увидел Прозрачно-голубые горы На неблизком противоположном берегу Байкала, Их вершины, покрытые сверкающими снегами, Которым суждено было лежать теперь на гольцах, До следующего года, Постепенно накапливая Свой нетленный холод и чистоту. С этой чистотой первоснежья соперничал лишь небольшой белый треугольник далекого паруса, одиноко застывший среди голубого простора воды и небес, и глядя на него, невольно думалось о дальних, неведомых странах. Это из рассказа унылая пора. Можно много говорить о рассказах Максиму, буквально из каждого из них, зачитывая вам цитаты. Но мне хотелось бы еще сказать о стилистике Владимира Павловича. Практически во всех его рассказах как-то подспудно чувствуется влияние Эрнеста Хемингуэя. Может быть, кому-то это сравнение покажется странным, но правда, вот я почувствовал, что Володя любит, эдакий телеграфный, очень реалистичный стиль папы Хэма. Даже он в своих рассказах иногда вспоминает и цитирует Хэмингуэя. Однажды я прочитал в одном из произведений Владимира Павловича, что он говорит о том, как ему нравится, как он любит работы Хэмингуэя «Праздник, который всегда с тобой». И вот обратите внимание, очень многие рассказы, повести Владимира Максимова по стилистике названий, они очень похожи на стиль Хемингуэевский. Именно так Хемингуэй коротко и загадочно называет свои произведения. Примерно так это делает и Володя Максимов. Хотя... Мне кажется, главным отличием от Хменгуэя является то, что Володя частенько цитирует какого-то другого автора. Я не могу сказать, что это портит его рассказы и повести. Просто я бы этого не делал. Ну уж простите мне такую вольность, я имею право на свое мнение. Хотя рассказы все равно хороши Володины. И свой короткий обзор я хочу закончить последним рассказом. «Почему я не говорил им об этом прежде?» Автор находит старый альбом с фотографиями, находит старые письма на заброшенной даче. И, глядя на Байкал, начинает перебирать это все, когда-то принадлежавшее его родителям. И находит открытку, на которой написано «Мама, я тебя люблю». И задумывается о том, как мало – как нечасто мы говорим своим родным и любимым вот эти слова. На этой доброй ноте я и хочу закончить свой обзор книги Владимира Максимова Избранная и пожелать вам чаще говорить своим любимым «Я тебя люблю». Берегите себя. С вами был Юрий Баранов. Вы слушали передачу «Книжная полка».